2: Helt svettig. Jag promenerar till dig. Jag vet inte om det är vädret i så här kvaft. Jag tycker inte jag gick speciellt fort, men jag är helt dybblöt av svett. Eller klimakteriet eller något.
1: Nej, men jag tror att det är vädret. Man blir lite fuktig i det här vädret. Och sen är jag omgiven. Det är härligt att bli fukt. Och då ringer min mamma, men det får hon prata med henne sen. Eh, och sen tror jag att det betyder väl att du har rört på dig bra. Ja, alltså, man går långsamt. Då, då blir man inte svettig.
2: Ja, men det är någon ny forskning nu. Eh, som, man har ju sagt så här, att 10 000 steg om dagen ska man gå för att hålla sig i form och frisk och leva länge. Och så här, men nu är det nya rön, nu är det bara 4 000 steg. Det kommer till och med du upp i.
1: Ja, gud, det ska jag försöka Jag kommer ihåg när vi tävlade, vi hade en sån här app och så. Och du var helt manisk och flera andra också lade upp så här varenda dag. Alltid 10 000 steg. Och jag bara, oh, jag kämpade på ett tag. Men sen har jag kommit ur det. Men 4 000 steg, det låter ju mer rimligt. Ja, mm. men det är
2: väl... Som all träning, jag spelar mycket paddel då. Och då får man ont i knäna, man får ont i hälsorna- när man gör för mycket. Det är ju det, man ska ju inte bli som jag, manisk. Man ska bara göra allting lite lagom. Lite lagom, ja. Ja, men det, det låter som min äh, melodi. Gud förlåt, jag, äh, åt middag med ett par- ett, äh, ja, ytliga bekanta i veckan. Och äh, där hade mannen då- gått upp lite i vikt, så där de hade varit tillsammans eller gifta länge um, men då hade hon sagt frun sagt så där, hon vill ju pusha honom att han ska gå och träna, och då sa hon så här varje gång du går träna så får du ligga sa hon <laughs> och han var okej okay. så till slut efter några veckor hon bara, nej nej nej, men den här dealen gick inte du kan ju inte träna varje dag <laughs> liksom, det var roligt Gud vad roligt, ja men bra morot ändå ja, nej men ja som sagt var. Men
1: hur mår du? Hur är livet? Jag mår jättebra. Jag har precis varit gjort en ansiktsbehandling så jag har lite rödmosig i ansiktet. Jag
2: sitter och poddar med en liten gris, ska ni veta. Gris,
1: ja. Och, ja men, och, 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 och så fick jag lite ansiktsmask också så att det var faktiskt skönt också. Man vill inte bara ont när man gör de här behandlingarna. Så det var en bra start på dagen Och igår var vi och såg Benjamin Igår fick jag se Benjamin första gången I Dalhalla Och du har aldrig varit där va? Jag har varit i Dalhalla
2: Och och jag jag har sån FOMO nu När du pratar om det här För att du och jag var först tillsammans på eh, en, en scen eller en lunch eller eftermiddagshäng för vår gemensamma vän Klara fyllde 50 och sen så var jag så i valet och kvalet om jag skulle hänga med dig hoppa in i bilen och eh, åka till Dalhalla för att jag förstod att det här skulle vara en makalös upplevelse men då gjorde jag inte det men så nu får du väl du skryta om din upplevelse då Ja
1: för det första vi var på en dagsfest Sofia ja. ett litet eftermiddagshäng
2: Ja det var ju 200 pers. Och värsta lyxiga dagsfesten, det var det.
1: Ja, otroligt. Vi, vi börjar där. Klara Herngren fyllde 50. Klara är alltså en otrolig eh, tjej som vi känner båda två. Hon är eh, en av skaparna till Solsidan. Och bonusfamiljen. Och bonusfamiljen också. Kanske. Mm. Båda två. Mm. Ja, mm, bra så jag säger det. Och hon är även gift med Felix Herngren- eh, och hon har då firat sina 50 år både i Palma där de bor nu mer men även då så hade hon den här otroliga dagsfesten ut i Saltsjöbo. jättefint ställe vi var utomhus med tält. det var så fint det var så fint och jag som inte dricker så mycket nu för tiden det var så gott med det där första glaset bubbel. Mm. Åh vad det är härligt. Det är härligt att dricka bubbel i solsken
2: alltså. Ja och det blev faktiskt sol också fast det regnade innan men det var också så många fina tal och det var många både från Felix och från- från barnen men också bonusbarnen och det är nästan tycker jag det är häftigaste när bonusbarnen håller ett fint tal till sin bonusmamma eh, och ja, kärleksbombade henne jag kan säga inte ett öga tårt alltså.
1: oh, vad, oh, vad fint jag var ju rastade mina hundar då så jag missade för jag, men jag såg när hennes två söner mm. höll tal och det var ju också så här vilken vilket kvick då på att hon har lyckats som mamma. Mm. För att han sa ju bara: jag, det, Han skulle flytta hemifrån den ena sonen och han var helt knäckt för det. Han nej. Jag vill, jag vill ju vakna med dig varje morgon och sitta med dig vid köksbordet och åka bil med dig till skolan. Och, och du, det, alltså, det finns ingen bättre mamma, och du är liksom som alla. Skulle vilja ha, alltså det var så fina ord. Och vad sa bonusbarnen då, samma?
2: Nej I men det var ju också ett kvitto på liksom ett. Alla kan jag säga som höll tal bekräftade då att hon är väldigt virrig och väldigt stökig och väldigt tidsoptimist och allt vad det Men också otroligt stort hjärta och omtänksam och rolig. Så att, nej I men det, nej. Att lyckas som bonus, jag har liksom inte riktigt vart. du är ju bonus. Mm mamma nu faktiskt till Christians barn men jag har aldrig varit tillsammans med någon som har haft barn sedan tidigare så jag har liksom inte utsatts för det där, för det måste vara sjukt svårt för det är ju på något vis e- egna barn andras ungar det går inte att komma ifrån det men på något vis så måste man ju hitta rätt i den djungeln också att även fast man inte kanske känner som för sina egna barn så måste man ju hitta en, en, ett, ett bra familjeflöde eller man ska säga
1: Ja, men absolut. Nu har ju jag för det första otroligt
2: trevliga och härliga bonusbarn så det har inte varit något problem. Som är lite äldre också. Jag tror det är svårare att träffa yngre barn som kanske när det har varit en jobbig skilsmässa och det har varit bråk och man kanske tar parti för den andra föräldern och oh my God, det är ju säkert upplagt förbråk.
1: Ja, men vad det jag skulle säga också jag behöv, har ju aldrig behövt eller behöver inte uppfostra dem eller lägga mig i deras jag behöver inte, det behöver inte bli att jag säger till Christian nu får du be uh, din dotter att plocka upp handdukar från golvet för att de bor inte här och de är dessutom äldre. Däremot har jag sagt till Christian att är det sånt tycker jag att det är bättre uh, att man tar det med med dens förälder och inte att man säger till själv så att det skulle hända med Theo till exempel så jag, vet vad, bättre tycker jag att du säger till mig så kan jag säga till honom eh, nu, nu har vi bott tillsammans så länge men i början så tyckte jag verkligen det du ska inte kliva in och uppfostra eh, mitt barn
2: liksom som fortfarande bor hemma, det gör jag själv men så var det för, jag tror att vi pratar om det den här podden har ju funnits så länge nu åtta år, det har hänt så mycket men för länge, länge sedan. När, jag hade ju två barn när jag och Magnus träffades. Både Kid eh, och sen Cindy. Och Cindy och Magnus eh, tjafsade otroligt mycket. Och det var just om uppfostran och rutiner. Och eh, liksom vardagssyssla, att man ska hjälpa till hemma. Och det blev som friktion hela tiden. Alltså jag blev tokig, Magnus blev tokig, Cindy blev tokig. Men då gick han precis då till någon så här livscoach. Och då tog han upp det här... Eh, problemet och då sa just den coachen vet du vad, prova det att allting, allt du har att anmärka på med Cindy säger du till Sofia så att Sofia får vara den som tar smällarna som får ta uppfostran så att er relation kan bli utan konflikter. Men det är inte att man ska strunta i. Det är ju inte att de sindis eller barnen ska kunna göra vad som helst och eh, skita i reglerna. Men däremot är det ju jäkligt tråkigt om den här bonusföräldern ska behöva ta det. Samtidigt som jag någonstans ser så här att bor man under samma tak då måste man faktiskt kunna respektera varandra och kunna säga till. Någonstans där är också. Det kan inte hela tiden vara att det är, det är guld, guldgröna skogar med bonusföräldern. Bara. Man må, Christian måste kunna säga till TV, tillvaka, kan du ta undan tallriken?
1: Nej, men absolut. Och han ska inte behöva tassa på tå. Det handlar inte om det. Men det handlar bara om att när man träffas två nya personer och den, man kliver in i varandras då kliver han in i min värld hur jag har uppfostrat och hur jag har sagt till honom. Och om han då ska på och säga till honom hör ta undan tallriken efter det Och säga att det är någonting som inte... Vi aldrig haft så innan, säger vi. Då blir det lite så här, oj. Då... Då kan jag känna så att vänta, ta det lugnt med det. För de, de reglerna har inte vi haft innan. Så då vill jag gärna ta det med honom först. Eh, om du tycker att det är ett problem. Nu, nu tog jag bara ett exempel så jag säger inte att det är så. Men, så att man inte på en gång blir den där gnälliga eh, eller eh, den här nya bonusföräldern som ska lägga sig i och ta över. Att det, herregud låter vara lite skönt, men hundra procent som du säger. Inte att man ska tassa på tå. Men, eh, men som sagt för Vi har inte riktigt behövt eh, ha, ha det så då Eftersom vi har ganska stora barn Apropå eh, att jag har varit och gjort en eh, ansiktsbehandling Och förhoppningsvis fått lite glow Och samtidigt att vi sitter här och poddar Så fick jag ett väldigt Ja, det, det är ett meddelande Som det är kritik till dig och mig. Men det var också lite roligt, måste jag säga. Så här har då någon skrivit till mig. Jag såg dig i en butik här om dagen och blev helt golvad av ditt lyster. Wow! Måste däremot också framföra lite kritik. Det känns som att du och Sofia i de senaste poddarna har blivit lite för ivriga. Ni avbryter varandra, överröstar och pratar lite snabbt. Jag förstår att ni är lyckliga. Men jag, som nyligen har gått igenom en hårtransplant... Jag som nyligen gått igenom en hårtransplantation kan bli lite stött av personer som utagerar sina känslor för mycket.
2: Så, Oj.
1: så förlåt att jag skrattar. Men det var så roliga svängningar. Eh... Du har mycket glow.
2: Du är härlig. Men ni är för ivriga i podden för att jag kan inte ta det för jag har gjort en hårtransplantation.
1: Det var... Det var contentad. Så just nu så mår den här killen, för det var en kille. Han mår inte så bra av den här hårtransplantationen. Och jag förstod fortfarande inte om han då blir till att vi är för lyckliga. Eller att vi pratar för ivrigt. Eller att vi pratar för ivrigt. Det var båda. Men jag skrattade lite när jag läste det. Och jag hoppas ju bara att din hårtransplantation blir bra. Och jag förstår att det är skitont. Och då blir man på lite dåligt tumör. Ja. Mm. Ja. Men vi ska inte avbryta varandra, det är inte meningen. Men du,
2: nej. Jag ska.
1: <laughs> <laughs> Men jag tycker, grejen är att jag tycker att vi är bra på att inte avbryta varandra.
2: Ja, och framförallt Kid som klipper ihop våran podd för att kämpa med det. Det var så kul med Kid. Han mässade en bild precis nu innan jag kom hit. Och jag bara, vad är det där? Vad är det för bild? För det var inifrån ett kök. Jag bara, eh, ja, va? jag bara va? Vad är det liksom? Känner du inte igen dig? Jag bara tittar på den här bilden, nej. Och du är det i ett hus där vi bodde när han var liten. Då har han gått förbi, promenerat då med sin flickvän. Och så här, åh vad kul det vore att titta inuti. Ringt på och frågat så här, kan jag få gå in och kolla? Och liksom, lite memory lane, vibba in... Nu har avbröt jag dig, förlåt. Var det där du bodde med Orop nere vid vattnet? Nej, det var inte det huset. Eh, utan det var ett annat hus här också här på Lidingö. Men det var så roligt, modigt. Och de det bara, jag kom in. Och då tänkte jag så här, ja men om någon skulle ringa på där jag bor nu och säga så. Det är klart man skulle släppa in den. För det fattar mig ofta att man funderar på, undrar vem som bor i det huset nu och hur de har möblerat och sådär. där. Rolig
1: idé! Det är tyvärr ingen som kommer ringa på på det här huset, kan jag säga. Det är ingen som har bott där. Nej, men ja, hundra och procent. Benjamin och Bianca framförallt. deras dröm är att hälsa på i vårt förra hus som vi bodde i det här stora kråkslottet på Lidingö. Och grejen är nu att det visar sig att de som har köpte det. Jag kommer inte ihåg, de köpt... nej de köpte det inte efter mig utan efter dem. De som bor där nu, det är vänner till vänner till mig. Så jag fick faktiskt, jag har fått vara inne i det huset. Och det var otroligt eh, sjukt att gå runt där. Nu hade de gjort om jättemycket och gjort det mycket, mycket, mycket finare ändå. Men jag var ju också, fick vara inne i mitt hus som jag bodde ute på Värmdö. När Oliver var liten, alltså mitt första hus. Jag jag också var en gång.
2: För jag intervjuade dig då för något tv program för hundra år sedan. Hundra år sedan. Men, alltså, Oliver var ju liten så det var, ju... det var kanske 30 år sedan jag intervjuade dig där. Ja, det var mer.
1: För att vi flyttade dit när han var två år. Och han är ju 34 nu tror jag. jag vet inte gammal med. 33 kanske. Ja, du har rätt. Jag, vet vad? jag fick för att han var 35. Jag är så dålig på matte. Du har rätt. Men det jag ville säga var att det var ännu sjukare. För de hade inte ens gjort om någonting sen jag bodde där 30 år tidigare. Det var samma tapeter, samma kök. Alltså samma köksluckor. Ofta brukar man ju byta ut ett kök efter 30 år. Och tapeterna som jag hade satt upp från Laura Ashley. Så det var verkligen så här...
2: Wow. Och krisalkrona i badrummet.
1: Det hade jag. Mm. Mm. Men den sitter i mitt badrum här nu. Sjukt, det jag glömt bort. Wow.
2: Tiderna, tiderna! Tiderna går. Nej, men apropå, nu ska jag backa bandet till det jag sa precis nu- att eh, Magnus träffade den livscoach. Jag läste så rolig artikel om någonting eh, som hette- terapilingo, när man skyller på, det är så många som går i terapi liksom, och får livsråd och sen så skyller man på det i sin relation, typ nej eh, jag kan inte gå på fest för att min terapeut säger att det är jobbigt att ta in för mycket intryck eller åh nej jag kan inte göra det här för min terapeut säger det och det så att i, egentligen så är det bara att man inte vill göra det ena eller det andra för man, man, istället så skyller man på sin terapeut
1: Ja, men det stämmer. Har du gått i terapi? Ja, det har jag väldigt mycket
2: faktiskt eh, under mina år. Eh, jättemycket. Och, och du, om du summerar det, tycker du att det är bra? Tänker du fortfarande på saker som terapeuter har sagt till dig nu? Jag tyckte aldrig att jag fick några bra råd. Jag tyckte bara att jag fick
1: sitta och prata och prata och prata. Och till slut kände jag så här, äh, ska jag sitta här och berätta min historia för dig som var... Ja, Om man kom som utenstående och hörde hur jag hade det ett tag i mitt liv- så var det ganska mycket drama. Och mm. Jag bara kände som att jag satt och gav dem en massa stories. Ja. Nej, men
2: jag fattar men jag, jag fattar.
1: men jag fick ingen hjälp tillbaka. Men när jag gick till mina vänner och sa- jag mår så här, jag känner så här. Hur ska jag göra? Då fick jag jättebra råd.
2: Ja, det finns nog bra och dåliga terapeuter såklart. Och, men det är intressant. Eh, ja, men typ- som det där rådet som Magnus fick med sin i relationen Sådana råd är ju bra. Men det är ju inte bra om man börjar skylla på, eh, skylla på terapeuten- när man inte gör olika saker. Eller, nej, jag kan inte Läft. jobba med sånt här. Eller jag kan inte vara med sådana människor- för min terapeut säger att det framkallar barndomstrauman. Eh, bla, bla, bla.
1: Fast det kan ju stämma faktiskt. Om man har en terapeut som har gett den, eh, som coachar den, då kan det ju vara bra att inte... Det vet jag att Benjamin sa någon gång till mig när vi pratade om antagligen något kärleksproblem eller sånt där, och jag gav honom en råd. Han bara, aha, nej, så får inte jag säga, göra- enligt min terapeut. Oh, nej, men det är precis okay. så. Det. Oh. Men då är, ju, då är ju terapeuten utbildad på det här- och har väl då en plan för honom- för att han ska må bättre. Och han kanske är sån som- man grottar ner sig eller man gör, går, går i en cirkel- och då kanske terapeuten är den som- vill försöka få ut honom ur, ur den här. Och att jag kanske
2: gick i samma cirkel. Så att, mm. ja. När jag läser exemplet i den här artikeln var ju så här: "Åh nej, jag kan inte följa med på släktmiddag för begitta min terapeut säger att jag måste värna mer om mina gränser och där går min gräns jag kan inte gå på släktmiddag." Och då skyller man ju på sin terapeut för att man egentligen bara tycker det är astråkigt att gå på släktmiddag.
1: Bästa bästa tipset. <laughs> Det var ju som jag... Jag fick ju ett nytt liv, kände jag, när jag började här och repa text med Allsång på Skansen. Att jag, för i vanliga fall, när jag repeterar, så mm. åker jag iväg till en repetitionslokal. Mm. Men här, är med, i och med att, du vet ju också om man manus, är man ensam hemma. Mm. Så liksom när folk kom och... och ja, kanske mest då kom Stockholmsa till Christian, eller om det var byggmöte eller något sånt där. Och jag bara kände så här... Åh. Nej, men jag orkar inte sitta och vara trevlig och social nu. Då bara, Åh, tyvärr måste jag gå på rummet och repetera så jag kan inte vara med. Men det var sanning också, men lite skönt. Varför smsar du mig, Theo? Jag, måste få <laughs> jag, måste gå jag får ett sms om min son. Eller han ringer mig till mig ja.
2: Och jag såg att han gick in på toaletten. Det är alltså tre meter från där vi sitter och poddar.
1: <laughs> Har du inget toapapper? papper. <laughs>
2: Ja, I en artikel då i, i Svenska Dagbladet- av Elin av Klintberg där hon skriver om terapilingot- mm. så skriver hon också om någon, någon kille som- eh... Ja, flörtade väldigt mycket på någon, med någon annan tjej på någon fest och då när hon ifrågasatte det så var det ja men begitta sa att det är mer om anknytningssvårigheter och det är väldigt viktigt för mig att få bekräftelse från annat håll, därför flörtade jag med den här tjejen du vet att den här terapeuten blev liksom allting som var jobbigt, skyllande på terapeuten liksom.
1: men min terapeut har sagt att jag måste liksom ha eh, en dag i veckan då jag bara går och shoppar vad jag vill på stan med mina tjejkompisar och dricker orimliga mängder bubbel och bara kommer hem klockan tre på natten. För att de må bra. Mm. Ja, men... Vad länge sedan det var vi var, gjorde en sån. En liten shoppingdag och, och satt oss på något härligt ställe. och. och... I'm with you ja. whenever. Vad heter det när man dricker mitt på dagen? Det var så länge sedan jag drack så kom jag inte ens vad jag
2: <laughs> Lunch eller? <laughs>
1: Nej. Vinlunch? Vinlunch heter det fan. Ja, det är... Eller en liten dagsfylla eller något. Då kan jag tänka mig att... Ja, men
2: kom tillbaka när du har gjort sista all- på Skansen. Ja. För att du har ju varit så himla ordentlig. Och du, du smsar mig tidigt på morgnarna. Och du, ja, men du är ju en helt annan människa nu. Det är, det är bra för dig i livet med den här allsången.
1: Ja, det var faktiskt jättebra. Jag fick sån otroligt fin krönikelartikel i Expressen igår. Så jag blev helt generad. Mm. Nej, men så här jättefin Där han skrev liksom att äh, äh, ja men så fina, jag det kommer inte till att läsa den själv som det handlar om mig själv men det var så otroligt fina ord mm. och äh, ja men då sa jag sa faktiskt i benen att jag blev lite, lite röd och stolt och glad för att jag kände så att jag får liksom kred för det jag gör idag och mm. uppskattning och så har det inte varit under min karriär liksom äh, alltid, jag har inte fått så här strålande receptioner om jag har gjort äh, varit med i någon annans julshow eller Jag har inte släppt plattor kanske som har
2: hyllats direkt av, av kritikerna. Men du kanske är som ett fint vin, Pernilla. Du behöver mogna lite. Nu har du mognat in i och fått de bra recensionerna. Liksom?
1: Jag tror att jag har mognat, jag har utvecklats och att jag har hittat min plats där jag är. Liksom. Mm. Och valens värld har, jag, har ju varit en jättesuccé för mig. Men det är inte så att man blir recenserad. Det är ju reality. Så det är inte någon som kan gå in och recensera. och kan skriva att oj vad de bjuder på underhållning. Mm. Men det är inte någon som Ska jag säga, vad, vad bra hon är i Valgrens värld, för jag är ju bara mig själv men man blir väldigt stolt och glad och det, det har jag ju känt nu både med de, båda showerna att jag fått så himla fin kritik. Och som är det här också. Så att, ja, man, det, det vet ju alla. Om man gör ett jobb så blir man glad om, om folk tycker om det man gör.
2: Mm, vad säger din terapeut om det? Det här får inte gå dig åt huvudet nu. Det skulle jag säga. Hon skulle säga, Sitt
1: inte och skryta i din podd. <skratt> om <skratt> Vilka fina ord folk skriver om dig. <skratt> så det gör jag inte det. Men tillbaka till ben. Ja, ja, får jag skryta gud. mina
2: barn? Ja, det går bra.
1: Där kan jag verkligen skryta. För där har vi ju någon som är... Alltså född och står på scen. Och det är så häftigt när jag ser Benjamin. För att jag ser ju lilla Benjamin också. Så tydligt. det är Han har alltid varit så självklar på scenen. Mm. Ända sen liksom... Jag menar, han var nio år när han var med Digilo- och bara äg, gick in och ägde. Så att han har ju alltid varit så trygg på scenen. Och jag är så stolt. Och jag grät igår och jag skrek och skrattade och allting. Men jag är inte, och det sa Benjamin- när jag kom in efteråt, jag bara shit var du bra men det visste jag ju, och då sa han det är så roligt med dig och pappa, för ni är liksom ni är lite så här ja du var jättebra men det, det visste vi ju det är inte så här, ja men jag, är ald- jag sitter aldrig nervös. Nej. Noll nervös när Benny ska göra något. Ja, Melodifestivalen kanske, när, är- när du tävlar och det är tre minuter. Men inte så att jag sitter innan och hoppas, att- oh, hoppas att det kommer gå bra nu- och att han sjunger rätt låtar och inte missar någon text- och att han inte är, är sur på någon ton. Mm. Utan jag är väldigt trygg och, bekv- och-, och lugn. Mm. Eh, och vet att han kommer att göra ett bra jobb. Men sen blir man ju, det jag tycker är så fint- det är ju den här kärleken också mellan honom och publiken- mm. som man verkligen ser-
2: Ah, ja, men han är så grym. Och han har så coola kläder! Alltså, jag dör på hans kläder. Har du förstått vad det är som händer med hans kläder? Nej, jag förstår ingenting. Jag bara känner ju att det andas Harry Styles. Men jag antar att man inte får säga det, men jag tycker det. Nej, ja. <laughs> då blir han
1: jätte... Han var
2: fan kan folk sluta <laughs> jämföra med Harry Styles? Nej, men det är ju det lekfulla, det modiga... Eh... Och lite androgyna och 70-talet är ju det som liknar.
1: Det är det absolut, jag förstår dig. Men det som sker, det är alltså att han har en ny outfit för varje konsert.
2: Oj! Ja.
1: Han har inte haft samma outfit på någon konsert. På hela sommaren. Oj, wow. Mm. Och det är Dennis Bröschner, hans stylist- som har satt ihop det här- som dessutom åker med på hela turnén. Och tänkte att ha... Alltså, vi som jobbar som programledare- då är det inget konstigt- för då har man alltid nya kläder i varje program. Men om jag skulle åka ut på min hybristurné- och ha en ny outfit varje show. Det är ju helt galet. Mm. Det har man inte i vår bransch. Utan Då har man en uppsättning kläder som man kör då. Samma sak med musikal eller julshow eller vad det än är. Men, men han har alltså en ny... Som du tittar på alla bilder på hans Instagram så är det en ny outfit varje show. Vilket är helt
2: otroligt. Ja men så roligt. Han får göra som Freddie Mercury... Eh aktionera ut det sen, för jag läste precis att ja, han är ju, har ju gått bort sedan länge, men Freddie Mercury saker aktioneras ut, och då var det bland annat ett par vita träskor som han fick jättemycket, eller de som äger dem nu, fick en massa för och det är ett par svenska eh, svenska sådana här clogs, clogs Sweden ett par svenska, och det kommer du ihåg på 70 talet man hade träskor som slets ner, som man halkade det skulle inte vara någon bra gummishul utan de skulle vara helt nerslitna och det var tydligen, hela Queen hade svenska träskor. Hur sjukt. Gud vad. Coolt.
0: Ja. Ja, det var jätteolt. Hey, I love her and she.
2: Jag tänkte prata mode, apropå alla coola outfits som Benjamin har. Men det är ju lite extremt. Men jag har nämligen grottat in mig lite grann i höstens mode. Har du koll på det?
1: Eh, ja, trender. Säg, jag trender ja, alltså, som kommer. Jag och tänkte, ja, Förlåt, jag tror du menar om jag har koll på hur, hur jag vill se ut. Men du menar om jag har koll på vad som kommer trenda.
2: Ja, hur, hur vi ska klä oss i höst. Vilken färg till exempel? Men Jag gissar på brunt. Brunt, men framförallt rött. Oj! Och ja, rött är ju en cool färg. Sexig färg. Alltså på en fest, har en röd klänning, då poppar man ut. Jag vet inte om du med blont hår känns... Alltså när man i alla fall är mörkt då är röd klänning på fest, är garanterad succé.
1: Åh! Oh. Men gud, då kanske du ska få en klänning av mig som jag äh, har köpt som, som jag kände att nej, den, jag vill inte ha den för den är, den är för röd för mig. Den är för
2: röd? Ja, men, men du vänta lite för höstens trend är då <laughs> röd. Jag har kollat det både på, eh, på Damernas eh, Värld eller tidningen och på L har jag kollat här nu. Man ska visa mycket ben. Jag har sett på Biancas Instagram också att typ det ser nästan ut som hon har glömt kjolen eller glömt byxorna för man har en kavaj eller en tröja och boots och ingenting under liksom. Det är också väldigt inne, vad tycker du om det?
1: Ja, då, då är Karola inne, för jag såg henne dagen mm. på något grip och då tänkte jag, men har hon glömt byxorna
2: Emma? Mm. Men då är det inne. Det är superinne. Och sen någonting är eh, quiet luxury. Alltså nu med hela liksom ekonomiska läget så ska man inte liksom flasha med loggor. Man ska gärna ha kvalitetskläder men inga loggor. Alltså tyst lyx Nej men
1: snälla Jocke kommer ju han kommer ju hamna i depression. Vad ska han göra med sin garderob?
2: Om inte han får loggor på sina kläder från dyra märken. Du, du ska inte kasta sten i glashus, du. Med alla dina märkesväskor. Ja, men ja. Men om du,
1: tänk på det nästa gång du tittar på honom. Att det finns, han har inte en tröja, byxa, keps, solglasögg. Alltså, han har inga plagg. Där det inte är jätte, jättestora loggor. Ja.
2: Men sen, någonting som kommer i höst, är jättestora sjalar. Alltså såna här enorma sjalar som man ska vira in sig i. Du kommer. Ja, men du kommer ju bara försvinna. Ja, du kommer bara försvinna. Men gud vad bra.
1: För det har jag... Jag, jag kan ha gjort en sån.
2: <laughs> har, du, har du gjort en ja, för ett annat... Ja, ja jag förstår. Mm. Mm. Vi kan inte prata om det, men... Nej. Okay. Breda axlar, puffjackor, massa med jeans, eh, såklart. Eh, lite... 70 talshermode även på tjejer. Så där är ju Benjamins. Så kan, du kan ju låna Benjamins kläder så kommer du vara 100% rätt.
1: Oj, ja, ja, verkligen. Gud, tänkte mig i hans garderob. Igår hade han på sig en glitterguldtröja. Äh, och jag älskar det också. Ja. För att han har på sig liksom en... en äh, inte paljett, men som en nät, nättyg med små, små, små Stressor, på. Guld, ja, guldtrådar på. Mm. Uh, och det är så jäkla härligt och häftigt att han bejakar
2: den sidan. Helt underbart. Mm. Ja, det är härligt. Mm. Och den uh, svarta kappan. Men den är ju aldrig fel. Den går ju aldrig ut ur trend, liksom. Verkligen inte.
1: Ja, jag vet att jag har gjort mig av med så mycket rockar. Jag var ju manisk på kapper. Jag hade så mycket kapp förut. Jag, jag var i ett märke som heter Tara Charmon, som jag inte ens mm. tror finns kvar, om jag ska vara ärlig. Mm. Eh, så att jag tror man hamnar i olika eh, olika perioder när man är tokig i mm. olika saker. Mm.
2: Mm. Men något på den här listan med det som kommer i höst som är inte riktigt anammat det är gott och läder. Alltså man ska vara så här gott, alltså lite gott. Nej men fy! Jag menar säga Billie Eilish-aktig. Nej, ja det är ju snyggt på de som har den stilen. Men det går du och jag...
1: Alltså snälla. Men, <laughs> Sofia har blivit så här, depprockare och gottjej går runt med sva- stora svarta ringar runt ögonen. Och bara ringer näsan. Ja det är inne.
2: Jag tänkte vi skulle prata kräftskivor. Eh, kräftskiver och nubbevisor eh, för det, Nu är det ju verkligen, det var ju så här i Vad är du så här, en sån som gillar att sjunga nubbevisor, Du som kan sjunga?
1: Eh, nej, det skulle jag inte påstå. Jag är väldigt dålig på kräftskiver uttaget. Det är väldigt, väldigt trevligt. Men till skillnad från dig så blir jag inte bjuden på så många, tror jag.
2: Nej, alltså jag vet inte. Eh, jag gillar ju när här haftkräfter, det finns ju lite olika, det sa jag redan i förra podden tror jag. Men eh, jag läste lite historia, den första kräftskivan i Sverige ägde rum redan på 1560-talet. Och eh, sen så har det debatterats mycket, jag vet att vi har pratat om det tror jag tidigare, om att eh, veterinärer vill förbjuda traditionen att man ska koka krafter levande. Just det, det, har vi pratat om. Och det, jag För att... att de har känslor. Ja, men alltså att de kä- känner det, för att jag minns när jag var liten, då hade vi ju kräfter i badkaret som man sen stoppade i kokande vatten och det, det säger sig själv att det är, är ju sjukt läskigt och eh, otroligt djurplågeri om de hinner känna något. Hur? Ja, men får jag då fråga,
1: hur ska vi döda de här stackars kräfterna ja. utan att koka dem? Ska vi strypa dem eller? Nej, det är så Eller ska vi sticka kniven i dem? Men stryp. Tänk det... att du ska och strypa alla kräfterna. Ja, men finns det något humant sätt att döda kräfterna på istället?
2: Ja, det, ja. det är ju det. Ska ja. vi ge dem
1: sömnmedel? Elchocker. <skratt> El. Nej, men förstår du? Det är ju liksom... Tyvärr, det är ju hemskt att, att... Men äter man djur eller skaldjur så måste man ju någonstans ta livet av dem innan. Och, ja, precis.
2: Och det... Men inte koka levande. Ja, jag vet inte riktigt hur. Om det finns något gift eller... Ja, jag vet inte. Om man får strypa dem. Men i alla fall, de här snapsviserna... För jag måste säga att jag är inte så himla... Du vet, det finns ju alltid de som kan. Hundra verser. Ja, eh, ja men ofta har de pluggat i Lund. Och sen så... Och nu ska vi sjunga i stämmer och... Eh, jag kan typ bara Helangård som, som tydligen är en av de mest kända. Ja, det är det. Ja, 150 år gammal i Helangård. Det roliga var när jag läste på om Helangård så var det på 1957 i Moskva så var det ishockeylandslaget eh, vann då VM eh, i Moskva. Eh,
1: Inte för hundra år sedan.
2: 1957 mm. 1957 så vann de i vm och blev lite så här chockade. Det var inte förväntat. Och Då skulle de sjunga en sång gemensamt. Så alla kom igen, kan ni sjunga en sång? Och ingen kunde nationalsången. Så då blev det att alla sjöng går För det var den enda låten som alla kunde. Och även jag då kan. Nej, själva Hellangård är 150 år gammal. Men det är typ den enda jag kan. Hur många nubbevisar kan du? Eh... Tuppen den
1: har fyra ben, hunden den och två Snoppen den har inga ben Men den kan stå ändå
2: oh. kan Nej, men Det är ju ofta, det är ofta lite snusk Men kan du den här, här Siffervisan För den är den jobbigaste Nej. Nej, Jag ska spela den här Det är säkert många som kan sjunga med Men den här är så provocerad Okej okay, det kör vi ni Och så är det kanske två eller tre som kan siffervisan Den låter så här 1, 2, should fem, sex, full, foot fem, six, full, four fem, sex, full. 6, 7, shot fem, sex, full, 107, fem, sex, full, 17, 18, 16, 15, 13, 19, 14, 17, 19, 16, 15, 11, 8, 47.
1: Nu ska vi se. 1, 2, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 75, 6, 7, 73. 107, 103, 102, 107, 6, 19, 27. 17, 18, 16, 15, 13, 19, 14, 17, 19, 16, 15, 11, 8, 47. Jobbigt Ja, det, det gäller att man inte sjunger den efter tre snapsar. för då är det svårt att läsa texten. Ja men det var ju en rolig siffer sifferlåt och det är nog roligt att sjunga den ju fler snapsar man har tagit för det är väl det som är meningen jag
2: tänker mig Till slut så bara 103 103 men tydligen är eh... Där att det sjungs när man dricker snaps är liksom som en svensk grej. Svensk och finsk, eller finlandssvenskar som gör det. Så att det är inte något som finns över hela världen. Nej, men så kanske det är.
0: Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code listen at bluenile.com for $50 off. bluenile.com code listen.
1: Vi är sponsrade av Synoptik och våren är äntligen här Sofia. Och med det så kommer ju solen
2: så efterlängd. Ja, så härligt. Och vi har ju pratat om synoptik och deras abonnemang All Inclusive. Det här abonnemanget som ser till att man har rätt glasögon år efter år till en fast månadskostnad. Så smart. Men det som är viktigt nu är ju att man ska ha solglasögon och skydda ögonen. Och att man skaffar det med styrka i så smart. För ibland har jag sett Pernilla att du har kört dubbelt. Vad menar du? Du kör ju glasögon och sen så har du solglasögon ovanpå när, det är, när man ska läsa något i solen. Och det är ju inte så snyggt kanske. Mm,
1: nej, du har rätt. Jag måste lösa solglasögon med styrka. Och jag vet att det är väldigt trendigt med dynamiska glas nu. Alltså att glasen går från färglösa till mörka beroende på UV-ljuset. Och alltså blir mörkare gradvis
2: beroende på solljuset. Ja, men det är så smart. Jag har haft sådana. När det är lite så här mellanljust då ser man ut som en rockstjärna kan jag säga. Det är så coolt. Och väldigt smidigt och så slipper man ju ta av sig glasögonen hela tiden och det minimerar ju att man tappar bort dem. För sen jag skaffade sådana glasögon så har jag inte tappat bort ett enda par. Otroligt. Och hos Synoptik så finns massa olika fina färger
1: och man kan alltså kombinera med solglasögon i Synoptiks all-inclusive abonnemang. Abonnemanget kostar alltså från 90 kronor
2: i månaden- Utan oförutsedda kostnader. Och som jag rädde på moset så får man ju dessutom alltid 30% rabatt på alla glasögon och solglasögon. När du då tecknar ett Synoptik All Inclusive abonnemang. Så det är bara det går dit och börja botanisera i alla fina glasögon. Läs mer och boka tid
1: på synoptik.se vi är sponsrade av Apohem och våren är ju egentligen här och det är ju mysigt när solen skiner men det är också väldigt jobbigt för oss pollenallergiker. Eh, så då gäller ju att man fyller på förrådet med liksom allergitabletter, näsdroppar, ögondroppar, jag använder ju allt det där och då är det ju tur att Apohem finns för de har nämligen allt man kan tänkas behöva
2: de har ju inte bara produkter för allergier och mediciner och sånt, de har ju även för skönhet och hälsa och det har vi ju pratat om tidigare veckor eh, men det här med mediciner är ju såklart så smidigt man kan beställa direkt hem till dörren och helt fraktfritt faktiskt.
1: Ja det är ju perfekt om man är sjuk till exempel då slipper man liksom åka iväg till apoteket mm. utan då kan man beställa hem det istället och så har de en annan fantastisk tjänst som innebär att man kan få hjälp om man till exempel är osäker på om en snorig näsa är en förkylning eller om det är Pollen. Då kan man få rådgivning direkt av en farmaceut. Alltså, det är så
2: smidigt och jätte, jättebra service. Du, jag ska be min man faktiskt ringa dem. För han håller på att säga att han är förkyld. Jag hävdar att han är allergisk. Men hörni, gå in på appohem.se och hitta allt ni behöver. Puss och! Kram. Det här är så roligt, Pernilla. Vi har ett samarbete med podden och Sinfull, som är norra Europas största e-handel när det gäller just sexleksaker och underkläder. Och det känns lite grann som du och jag inte pratar sex speciellt ofta. Ibland så, så glimmer det till, men ofta så mm. håller vi oss ifrån. Sen kan man liksom.
1: Ja, men jag tror att det är lite generationsfråga. I vår podd pratar vi inte så mycket om, om, om sex du och jag. för att det gör man inte så mycket i vår generation eh, medan den nya generationen oh. pratar ju väldigt gärna om sex i alla poddar och, oh. och det, är, det är inte så konstigt för dem vi, vi är lite mer generade och våra, våra egna föräldrar ska vi inte tala om den generationen alltså där pratades ju aldrig sex,
2: Nej, men jag kommer ihåg någon julafton då hade jag köpt någon så här vibrator till min mamma men vi pratar inte sexigt om min mamma så att jag var så här, jag slog in den och sen när hon skulle gå hem så alltså på julaftonskväll jag var här är ett litet present ta med den hem. Och så vet jag inte ens om hon listade ut vad det var för någonting för jag vågar ju liksom, inte säga. Vi pratar inte med dig, gud tro. Du hade ju jätteroligt. Du hade ju fått mm. eh, någon, någon jag fick ju med någon bud. Ja, men någon massage Det var någon jag, sexleksakspresent det, du hade.
1: Ja, det var en, en vibrator och uh-huh. så stod det att eh, kvinnor äldre kvinnor tillförställer inte sig själva så ofta. Mm. Så då ska man typ uppmana äldre kvinnor att göra det. jag bara, men Gud, jag kan gärna min mamma. Men jag gjorde det oh. på julafton. Och vi hade väldigt roligt, för hon förstod ju faktiskt inte alls vad det var. Jag <laughs> och jag vill inte veta om hon använt den eller inte. Men jag tror inte det, vi säger Nej. så. Men, men mm. som en
2: summarum så, eh, det är lite generationsgrej. Yngre är väldigt bra och jag vet även min dotter är väldigt öppen och Bianca också pratar ju mycket om sex mm. och vad de gillar och vad de önskar. Och det är ju såklart väldigt bra. Jag har lite statistik om det där. Mm.
1: Det är väldigt viktigt att man gör det, ja. unga tjejer och killar, att man pratar så att, man, att båda är överens och, och ja. att båda är med på det och båda vet vad den andra vill och inte vill göra. Liksom.
2: Ja. Mm. Fyra av fem svenska tycker att det är viktigt att kommunicera med sex för ett bra sexliv. Eh, inte så konstigt. En av fem svenskar är svårt att prata om sex och fantasier och önskningar. Aj, jag känner nästan... Nej, men jag är lite hemsk att jag ibland tänker att Magnus ska läsa mina tankar. Det är klart att det är jättesvårt. Men jag bara, han borde, det borde vara som på film. Att han bara kommer in och gör allt det där som jag vill att han ska göra. Det är ju he, helt knäppt egentligen. Jo, har du någon fantasi får du väl berätta. Det måste du ju våga efter hur många år du har varit tillsammans. Jo, men, vet du vad, 25 år Ja, men eller... det kanske att det är lättare att säga sådana grejer i början av ett förhållande. Än att mm. komma liksom du jag kom på en grej. Jag skulle. Ja, det här vore kul. Uh-huh. Uh-huh. I alla fall, eh, 83 procent av svenskarna i ett förhållande som är bra på att prata om sex med sin partner är också nöjda med sex, sex, sexliv. Det är ju såklart uh, jättebra. 38 procent av alla par har mer sex när de är på semester. Oh, det, det kan jag tänka mig. Ja, alltså, det är ju ofta en stress i vardag. Så det är ju inte...
1: det, då kopplar man av, man är lediga tillsammans, man gjuter lite extra... Mm. Så att det är väl inget konstigt. Ska vi spela de här roliga spelen ja, då? Som... För Sinnföll
2: har ju då tre olika varianter på spel som just ska få igång kommunikationen när det gäller. Som heter eh... Let's Talk About Sex mm-hmm. Baby. Nej, men det är ju eh, såklart jättebra att man är på. Eh, samma våglängd när det gäller mm. intimicitet. Nu ska vi se. Den här heter Kinky. Ja, den är Explory, lite hardcore. Kinky, ja, nej, det tar vi inte. Du och jag kanske håller oss, ifrån vi den. håller oss ifrån den. En heter Kinky, en heter Intimacy och en heter Sex. Would you prefer to be dominant,
1: submissive or both Det där är ingenting för dig och mig det är inte, Vi är inte ens där Men du, jag lämnar den här så kan du och Christian 50 shades liksom. of grey liksom. <laughs> eh, Nej men nu ställer jag en fråga till ja, dig. Den, ja, den här tycker jag känns jättebra Den heter The Game ja sex. Let's talk about sex, the game mm. Where do you prefer to have sex? Mm. Var tycker du bäst om du har sex? Vad är men din
2: favorit? Alltså, ja, alltså, det blir oftast i sängen, om jag nu ska jag vara helt personlig. Men jag egentligen tycker att det är roligt. Och in, ja, jag tänker nu att när ungarna flyttar hemifrån. Då kan man liksom... Jäkla, det i köksbordet igen. Nej, men alltså,
1: eller hur? Jag älskar ju sängen. Alltså, jag är ingen vild... Jag gillar inte att hänga kristallkronor eller liksom <laughs> tokiga saker. Jag tycker sängen... Kristallkronor, det är ju det som man
2: skämt om. Finns det någon som har hängt i en kristallkrona någon gång? Jag tycker det vore kul. Pippa Långstrump har, men hon hade... <laughs> äh, inte så mycket sex.
1: Äh, Nej, inte så mycket av det. Uh, lights on or off.
2: Åh, oh, gud, det går nog bra båda två. Men om jag måste välja kanske off, för att man kommer liksom med in the mood, så där. Du då?
1: Nej, men jag, alltså. Det, det här är en tjej som vill hålla sig. Sen kan man väl släcka Så,
2: inte, inte konstigt än så. Så att det har inte hänt något i den här soffan?
1: Alltså inte vad jag minns.
2: Jag ska fråga Kristiansen.
1: Har jag haft det så har jag varit med släktlampan kan jag säga. Okej, tar vi nu. Sex on the beach or sex in the shower?
2: Nej men på stranden tror jag. Men det det kan ju komma in sand då. Det det kan bli lite friktion. Då blir det peeling samtidigt. Peeling på mufflan samtidigt. (laughs) Do you like dirty talk? Nej, jag är inte så inne på det. Men jag skrattar för att jag vet att du har en jätterolig historia om Dirty Talk. Eh,
1: ja, den är faktiskt otrolig. Jag var då för många, många, många år sedan tillsammans med en man som älskade att köra Dirty Talk eh, på engelska. <laughs> och jag var väldigt, väldigt ung och eh, oerfaren så att det blev liksom, ja, det var ju så det började då för mig kan man säga. Uh-huh. Så att sen när jag gick in i ett nytt förhållande flera år senare så var ju det tänkte jag, men det gillar väl alla. Så jag körde lite dördigt tåg på, på engelska. engelska.
2: Och varpå, alltså, han var Fuck me harder. Alltså, vi nej, men alltså, nej så.
1: jag vill inte säga vad jag sa. Men det blev så stel stämning där. I, jag bara märkte att han var blev tyst och undrade, vad är det som förskår? Och så jag kände jag bara landade inte riktigt rätt. Det det är ju... Så det blev inget mer dirty talk på engelska. Nej,
2: men just när man träffar en ny partner så är det ju lite att kalibrera sig själv. Vi har en annan ja. väninna som träffade en kille som gärna ville låta som ett lejon. Wow. Och du oh, Och hon tyckte jättemycket om honom men mm. kanske inte lejonbiten. Så då måste man ju bara liksom på ett fint sätt säga, kanske... Hittat annat djur. (laughs) Okej. Här kommer sista frågan då. Music or no music. Music 100 procent. Men alltså sätter du alltid på musik när du ska ha sex?
1: Nej men jag sätter på musik först och Kristian sen. Alltså musik Nej, är men halva jag grejen. har inte ens
2: tänkt tanken. Jag har, ju ingen, jag har ingen, ingen musikmaskin i sovrummet till exempel. Det skulle vara skaffa dig det säger jag. Det blir det en till nivå då. Ja ja ja. ja. ja, ja, ja. 100%. Ja men summer som Det här är ju superkul att liksom komma igång och snacka om vad man vill, önska. Det här är ju också ett finurligt sätt att liksom ta reda på vad den andra gillar. Ja både partner... ta reda på vad den andra gillar och om man vill liksom Kanske på ett lätt sätt plantera. Det här är någonting faktiskt jag tycker om.
1: Ja, för här står det så här. Conversation cards to get you even closer. Det här är en en rolig fråga. Would you rather live without your phone or sex? Den är svår, (laughs) Pernilla! Svar Ja. Alltså i mitt fall, jag har faktiskt klarat mig väldigt bra utan sex men jag skulle inte klara mig utan mobiltelefonen.
2: <laughs> <laughs> Så den var lätt för mig. Nej, jag tror jag väljer sex före mobilen faktiskt. Ja. Ja. Men, men i alla fall, de här härliga spelen från Sinful är ju eh, fantastiskt härliga att använda tror jag. Om mm. man kanske har ett nytt förhållande när man liksom vill lära känna varandra eller om man som jag har varit tillsammans eh, jättelänge med sin man men vill liksom... Och väldigt rolig present också. Ja, Det är jag ska det här lite utforska och kanske helt plötsligt blir det nytänning. Eller hur? Så missa inte att gå in på Sinful såklart så hittar ni ju när ni är där förutom de här spelen massor med roliga sexiga saker.
1: Också väldigt bra om man, är, om man liksom vill köpa en sexleksak eller liksom någonting och tycker det är jättepinsamt att gå till en butik och mm, handla. Mm. För det är ju känsligt för många. Mm. Och då är det ju fantastiskt att man kan beställa på nätet.
2: Och när ni väl är där, använd koden valgen och visstam, då får ni 10% på hela hemsidan. Så det är ju grymt. Passa på gäller till den 30 juni. Mysigt. Men nu ska jag... Nu, nu, Pernilla. Ja. Ah. Nu ska jag berätta något riktigt läskigt. Alltså, jag vet inte om du som jag är lite så här stukar av att du såg hajen när du var ung.
1: 100 procent. Alltså jag var livrädd till och med inne i badhus att bada. Mm, precis.
2: Samma eh, för mig. Alltså, man såg hajen eh, och kunde knappt bada i pool eller hav eller sjö. Man, man känner alltid att det är något under den som kommer och anfaller. Okej, okay. lyssna på det här. För nu har det då kommit en... En modern variant som heter Meg, eller Meg 2 har precis släppts. Alltså hajen fast... Ja, en, en ny hajen-film. Men det är fortfarande hajjävlar som kommer under den och anfaller. Mm. I Miami, när de då eh, skulle ha filmvisning på den här- så tänkte att de skulle göra det på ett lite extra sätt. Så eh, ute på havet, alltså precis som man tänker så drive-in-bio fast ute på havet- så har de satt upp en enorm eh, filmscreen, eller... Ja, vad heter det? Ja, filmduk. Filmduk heter det. Okej, okay, den är långt ute på havet. Sen fick alla som skulle se filmen såna här badringar badringar runt midjan man simmar ut och ligger och guppar Nä. på havet i Miami Nä. och tittar på en hajenfilm alltså på riktigt, alltså lägg kid, lägg på hajen dun, 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 dun. lyssna på den här musiken och så tänker ni bara en stund att ni ligger och skvalpar i en badring, tittar på hajenfilmen och inte vet vad som är under
1: Nej, nej men alltså... var <laughs> inte det det läskigaste jag har hört. Superläskigt. Och tänk också hur många som antagligen prankade den bredvid och dök ner och högg tag i
2: benen. men det är till att ta skräckfilm till en helt ny nivå.
1: Det, var ja, det är så läskigt att jag, jag vet inte, jag får upp i min telefon av algoritmerna jättemycket klipp när det är hajar som attackerar på riktigt i vattnet ehm, och flera gånger har det, går det ju bra, men man ser ju rädslan hos dem som, tänk själv att du är ute och simmar och så kommer den där fenan liksom, åh oh, det är så läskigt och jag såg något klipp eh, med någon som drog ner någon och sådär och sen till slut gick det bra men nej Nej, fy, så det är ju läskigt. Man
2: ska inte bada i djupten. Hajarna är ju långt.
1: In, ja, och samtidigt
2: in... som man, alltså, om man läser på om hajar så, så är det ju inte så ofta de anfaller. Så att, men de här klippen som sprids, då känns det ju som att det händer typ titt som tätt.
1: Verkligen. Nej, fy vad läskigt. Oj vad läskigt.
2: Alltså, nu ska vi få höra något kul. Vi har ju tidigare i podden spelat upp eh, låtar, AI-låtar. Eh, ni vet när AI tar... Eh, rösten eller ljudet från en person och gör en låt från en helt annan. Mm. Och vi har spelat upp Johnny Cash och Elvis Presley och det låter väldigt likt. Vill du höra när Stefan Löfven eh, sjunger lite Fröken Snusk? Ja. I en duett med Annie Löv. Eh, lyssna på det här. Mig, du, där det är jag, jag kan säga att du vill ha mig idag och du, de alltid
0: Säg nej, pojke, vem vet jag inte om
2: det är mest? Så jag kan se hur du vill ha det, röka dig och de vill alltid som vi alla är. Kan det hört högt låta för Nej. Du har aldrig hört frukens Nej, jag har aldrig hört frukens snusk. Men du har aldrig hört frukens Nej, ja, men
1: då fattar jag. Men, alltså, Stefan Lövin hör man inte honom. Jaha. Annie, men, Annie är ju...
2: Är är. Ja, precis. Ja. Jag, jag, jag håller med. Det men det är snusna. intressant att Pernilla Wahlgren aldrig har hört fröken snusk. Nej, jag har inte det. Nej. Jag har bara sett bild på henne, att hon har någon mask på sig. Ja. Okej, okay. ja, men det är i alla fall... Det här var fröken snusk i Stefan Löven och Annie Lööf-versionen AI-version som jag hittade på TikTok och den tyckte jag var väldigt rolig. Den var rolig!
1: Vad är det, det originalet? Eller Nej, det, det,
2: det är inte originalet. Vill du höra originalet? Ja, ja. okej. Okay, så här låter jag vill
1: fröken. Det här är originalet, den enda kanske som inte känner till. Jag känner till fröken Snusk, men jag har aldrig hört den.
2: Vem är det som dricker mest? Jag kan se att du vill ha mig i och bjuda dem i allt. Ja, vad säger du, Pernilla? Är det din typ av musik? Nej, kanske inte riktigt. Ja. I förra podden så pratade vi ju också om Agnes våld och hennes eh, ibland lite annorlunda idéer om olika saker. Och hon sa ju då också att man inte behövde dricka lika mycket vatten som det kanske står överallt, att det mesta vatten finns i maten. Men nu läste jag i veckan, i Expressen var det, att det var en tjej som heter Ashley Summers, hon är 35 år, hon drack två liter vatten på 20 minuter. Och sen dog hon av vattenförgiftning, ja. alltså otroligt eh, sjukt alltså.
1: Nej men alltså, Så hemskt, jag läste en artikel artikeln också Hon hade varit ute på sjön med sin familj Och var rädd för att bli uttorkad Så hon drack jättemycket jätte vatten mm. Alltså klunkade i sig Såna här två liters flaskor mm. eh, Och sen modonilla Och kom hem och, alltså, Typ man drunknade sitt eget vatten Alltså det är så hemskt mm. Det är så hemskt när man tror liksom att man ska göra gott istället.
2: Ja, vattenviktning uppstår om man dricker mer vatten än vad, vad kroppen hinner göra sig av med tydligen.
1: Ja, är det är fruktansvärt. Tänk på det nästa gång ni blir törstiga. Mm, mm. Ja, men nu vill jag berätta en liten solskenshistoria som jag läste. Det var väldigt roligt. Så här. Det var i USA. Så var det en man som var på KFC. Det är sådana
2: Snabbmats. Kentucky Fried Chicken ja,
1: snabbmatskedja för, ja, precis. och där var han då det är inte så tjusigt ställe om man säger så Nej. utan det är en riktig så här, snabbmatskedja och där var han då med sin flickvän och inför alla gästerna så går han ner på knä och friar till henne mm. på det här stället det var ju flera då som också andra gästerna som var där som filmade och liksom eh, la ut på Twitter där och så om det är frierit. Och typ hånade då den här mannen för att... Eller typ kul att bli friad till på liksom KFC. Den här snabbmåtskedjan liksom. Men istället då för att det blev en trend- att man skulle fortsätta att håna det här paret- så blev det istället att de som då KFC skrev så här- via platsen, via kycklingen, nu behöver vi bara torteduver. Och så började de erbjuda att... Eh, finansiera det här parets bröllop men även andra. Mm. Och det som hände med det här paret, han som friade inte bara att han fick en jättestor peng eh, till bröllopet av dem, sen var det jättestor många andra varumärken som klev in och skrev så här, typ en jättefin bröllopsbutik som bara hej, vi har läst om er, hör av er till oss vi vill sponsra med brudklänningen ja. eh, så fick hon den, och sen var det andra som sa hej, jag är fotograf, jag vill gärna ta alla bröllopsbilderna till er, så blev de sponsrat med det, hej, vi är en resebyrå vi bjuder på flygbiljett och eh, hotellvistelse här på eh, Maldiverna liksom och så fick de bjud- så de fick tack vare att han friade på det här stället där folk hånade honom för att mm. Det var liksom bad taste och cheap att han friade. Så fick de värsta bröllopet
2: och allting betalt. Jag undrar om det kan hända till, vad är det, Louis som friade till Magdalena Graf på någon kebabställe? Jo, jo, ja, det gjorde han. Ja, ja men sen tog det slutvisligen. Men de är ihop igen nu verkar ja. Ja, ja. Nej, men de kanske kan fast jag vet inte om de, de fick skit för det. Alltså, det. Jag har inte sett att de blev hånade för att han friade på ett kebabställe.
1: Ja, men det finns alltid, alltid de som hånar eh, åt det, säkert. Men herregud, det finns ju, ju inget roligare än att kolla på klipp när folk eh, friar. Eh, men det är klart, då måste, man ju ha, då måste man vara säkra på sig själva. Om mm. man kan tycka att det ja tror inte jag hade gillat dom, Kristian. Gått ner på knä till mig på, på ett kebabställe. <laughs> det är inte varit min grej om vi säger så. Men för dem är det säkert jättefint bara. Det är ju bara kärlek.
2: Alltså det här är så sjukt. Eh, du vet Airpods, de här små hörlurarna- som, som är Apples. Magnus har Och sen så hittar han dem inte. Han var så, här, gud vad är en Airpods? Han letar, och det var mitt och nu under sommaren. Och han var så, här, gud vad frustrerande. Är de hemma eller på Sandhamn, du vet. Och så var det Lennox som sa så här, men du vet att du kan se i din telefon- var dina Airpods är. Just att, det. Ja, mm. okej. Okay. Han går in i sin telefon och ser så. Här, ja, men de är på Linnegatan i Stockholm. Han bara, what? Och så, du vet, ringer inte till alla i familjen. Kid, sind är ni, är ni på Linnéagatan? Nej, 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 nej. Okej, okay, Magnus är ändå in i stan och går in igen. Nej, då är de på Rådmansgatan. Och de flyttar sig, hans Airpods. Och han bara, nu jäkla, nu ska jag ta tag i det här. Så han börjar liksom åka runt på stan och närma sig- där uppenbarligen hans Airpods är.
1: Du skämtar som en detektiv.
2: Precis. Okej, så han hamnar då på- jag kommer ihåg var det var, Sveavägen i Stockholm. Ser att här någonstans- men det är svårt att veta, han tittar sig runt. Han tror att de kanske är- eh, i en bil- som står på gatan. Och sen så okej, okay, kanske där. För man ser relativt n- speciellt, liksom, eller ja, det, specifikt vad den är. Det är
1: typ en sån airtag som liksom ja, för, okay.
2: Så ser han att det är en bar där, en pub, liksom. Så han går in där och börjar titta sig runt. Ser, känner han igen någon? Sitter någon där med ett par airpods i öronen? Ser en kille sitta vid baren. Han bara tänkte, eh äh. Jag frågar. Jag, jag, jag gör en chansning. För att uppenbarligen så är det precis här i närheten. Gå fram så här. Jag tror att du har mina AirPods kanske. Nej men jag dör. Jag dör. Bara ställa den frågan är ju också. Jaha. Ursäkta. Jaha, är det du som är Magnus? Säger han. Va? Och då har han hittat de här på Sandhamn. Tagit dem i fickan. Har de... Och när man öppnar så ser man ju så här anslutet till Magnus ja. Airpods ja. Så att, och han bara ja det görs som Magnus ja, 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 jag tänkte att någon skulle komma, här är de du skämtar. Vilken sjuk historia.
1: Den är jätte, jättesjuk. Och, och ändå så här, jag fattar honom. Det är väl bättre att han tar dem och så kanske någon hör av sig. Eller han vet ju inte om han ska hitta den, Magnus. Det var
2: inte alls så här. För att först tänkte jag man, oh, men gud har han snott dem? Men han var så här, nej, nej, nej men jag tänkte att du skulle komma här i dem. om. Så det var verkligen inte så här, mm, nej, det är mina. Eller han skulle kunna ha sagt nej.
1: Nej, jag vet, men samtidigt, ja, vad för tog, varför lämnar han inte in dem någonstans? Ja. Ja. Men Suman och kardemumman. Vilken, vilken sjuk lycklig historia. Ja. Ja. Mm. Bra. Jag har en liten fråga till dig. Den här låten, eh, La Bamba. Mm. Kan ja. du texten? Nej. Ja, men nu ska sjunga den.
2: La La Bamba. Nej, nej, ba, nej, La Bamba. Ja, jag kan inte.
1: Jag har alltid sjungit la 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 mm. Och trott att det är liksom la 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 Men nu såg jag en standup här som jag tyckte var lite rolig så jag spelar upp för dig. Ska vi se om du tycker att det är lika kul. Okay.
0: Turns out the other half of the bar is karaoke. Somebody decides to sing La Bamba. Vi all make decisions life. I glance up at the screen to do a lyric check more for soy capitán than anything, but I notice where I expect to see ba-da-da-da, which is what I've been singing my entire life, I see a Spanish phrase, para bailar. I immediately say, people, they've got the wrong words up here, we all know it's ba -da da 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 But I was mistaken, it is in fact, para bailar.
1: Så att egentligen är det, de sjunger Parabarlar La Bamba Alltså jag, ja, jag vet inte Det var lite ett wake up call för mig i alla fall.
2: Ja, men det är i, På Energy i radion Där har vi ju ett helt segment som är äh, Fel sjunger det är, väldigt, är väldigt, väldigt. väldigt roligt
1: Och sen har jag bara ett roligt klipp Det är en liten pojke som precis har gått i mål I en, i en tävling han har, han har sprungit och fått medalj Och då får han en, en fråga här När han kommer till målstarten vara med medaljen. Den frågan hade jag inte förväntat mig. Och den kan jag inte svara på. Den var Nej. för, Nej, för väl, Det ska jag köra nästa gång. Vi båda två när vi får någon fråga som
2: vi inte vill svara på. Den frågan hade jag inte förväntat mig. Den kan jag inte svara på. Okej, okay, nu ska vi avsluta den lilla podden. Jag tänkte att vi skulle göra det med Freddie Mercury. Det var 37 år sedan läste jag någonstans som eh, det var sista konsert med Queen när Freddie Mercury var med, eh, sista live-framtränandet och då var han ju väldigt sjuk och jag har sett intervjuer från eh, andra Queen som sa att det, det var otroligt emotionellt för att de visste att det var liksom i princip kört. Det här var i augusti 1986 eh, 1991 så avled han då i lunginflammation till följd av AIDS. De hade då en ceremoni för 35 personer- som hölls tre dagar efter hans död då i London. Men sen så tog hans vän och tidigare flickvän Mary Austin- kan man ju se i, i filmen så om är honom. är
1: otroligt se filmen om ni inte har sett mm, den. Ja.
2: Hon f- tog hans kvarlever enligt hans önskemål- då och begravde dem någonstans som ingen vet var- Aha, så han har ingen minnesplats riktigt. Nej, eller Det kanske han har, men inte där han ligger i alla fall. Så att, mm. så att med det så säger vi hejdå då och så blir det lite Queen. Vilken låt ska vi ta? Oh. Don't stop me now. Don't stop me now. Det blir det, med Queen. Och
1: vet, vad, vet du vi ska avsluta den här podden med två saker. Ett, jag fixar blätet till dig så du ska få gå med och se på benen på Skansen ikväll. Wehe! Två, du hade en bus i näsan men den ramlade precis
2: ner på din tröja.
1: <laughs> När du skrek
2: wee så födde den ut. Okej, okay, så både jag, Pernilla och Snorkråkan säger hej då. Hej då,
0: tack. I'm a through the sky like a tiger the of off